همگان صورت بگیره که شروع کردیم در واقع به تجزیه و تحلیل و از هم جدا کردن یک رشته مفاهیم و اصطلاحاتی که در باب روانشناسی دین هست و باید به اونها بپردازیم اونها روشن بشه اطلاعات نسبتاً دستبندی شده ای به دست بیاد تا به بحث بعدی که عبارت است از بیان تصویرهای گوناگون از مسئله خدا بپردازیم اما همین مفاهیم و اصطلاحات اونقدر گسترده است در باب روانشناسی دین و به گونه گاهی در پاره از موارد معانی اونها با هم اختلاط پیدا میکنه و این مشکل در فهم مطلب به وجود میاره که هرچه بنده در این بارها توضیحات بیشتری بدهم کمک خواهد کرد به روشنتر به دست آمدن اون اطلاعاتی که در ذهن شما انباشته میشه در واقع این کاری که بنده میکنم دادن یه سسل اطلاعات هست به شما در این زمینه یعنی در زمینه در واقع روانشناسی خداباوری روانشناسی خداباوری که توضیح داده ام قبلا چی میتونیم تحت این عنوان بفهمیم امروز میان سه اصطلاح و یا سه مفهوم در این باب که زیاد به کار می رود تفکیک هایی باید قائل بشوم و درباره هر کدامشون توضیحات جداگانه باید بدهم این سه مفهوم البته به گوشتون خورده است ولی بیش از اون که گفته شده باید مطالبی دربارش گفته بشود این سه تا مفهوم عبارت است از مفهوم دین ایمان و معنویت چون شما در بحث های مربوط به روانشناسی دین یا روانشناسی خدا باوری با هر سه این اصطلاحات و با هر سه این مفهوم ها برخورد می کنید مخصوصا اگر اهل مطالعه باشید و کتاب هایی را در این زمینه مطالعه کنید گاهی می بینید در این کتاب ها یه جایی درباره دین مسائلی گفته شده گاهی درباره ایمان مسائلی گفته شده گاهی درباره معنویت مسائلی گفته شده اینا مقداری باید از هم تفکیک بشود و معانی اینها تا حدودی روشن بشود حداقل بدانیم که درباره هر کدام از اینا چه چیزهایی گفته شده چه مطالبی گفته شده برای اینکه در این سباب مطالبی عرض بکنم دیدم مناسبتر از همه این است که مفیدتر از همه این است که سه یا چهار صفحه ای را از یک کتاب که خوب اینا را از هم تفکیک کرده است همون متن رو در اینجا بخوانم و توضیح بدم براتون این سه چهار صفحه از 
کتابی است که اون رو هم معرفی هم کردم من در چند جلسه قبل به نام روانشناسی دین که حدود یک سال پیش گفتم ظاهرا منتشر شده نویسنده کسی است به نام ولف و مترجم آقایی است از اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران آقای دکتر محمد دهقان بسیار کتاب خوبی است تا اونجا که بنده دیدم در فارسی مشروح ترین کتاب هست در این زمینه که به صورت جامع نسبتاً به این مسئله روانشناسی دین پرداخته شده در این کتاب گرچه یکی از دوستان دانشور عزیز به من اطلاع داد که کتاب دیگری هم الان در حال چاپ هست با یاری و ویراستاری ایشون باز در زمینه روانشناسی دین که ایشون خیلی اون کتاب را تعریف میکرد در فارسی ظاهراً اینا چیزاییست که به صورت دستبندی شده و قابل توجه اخیراً به بازار آمده یه داره به بازار میاد قبلا مقالاتی منتشر شده یا بخشی از پاری از کتاب ها به فارسی در آمده مثلا این کتاب خیلی معروف انواع تجربه های دینی ویلیام جیمز که از بنیانگزاران روانشناسی دین هست به فارسی ترجمه شده ولی نه همه کتاب تا اونجا که بنده در خاطرم هست چند فصل از این کتاب ترجمه شده به نام دین و روان این کتاب چاپ شده ظاهرم خیلی وقت پیش شد سی چهل سال پیش خود این عنوان هم مطابقت نمیکنه با عنوان اصلی کتاب که عنوان اصلی کتاب این از انواع تجربه های دینی ایشون در اون کتاب در واقع میخواهد ما رو با انواع تجربه های دینی آشنا کنه و نتیجه بگیره که تجربه های دینی تکسر داره دین اصلا به یه معنا نیست یه جور پیدا نمیشه دین دین شکلای مختلف پیدایش یعنی تجربه های دینی اگر اساس دین باشه به شکلای مختلف ظهور پیدا میکنه و یا یه مقالات دیگری در این زمینه ها هست مثلا حالا یونک ارز میکنم ما چل پنجاه سال پیش شاید چل سال پیش یه مقاله منتشر شد ترجمه درباره یونگ از آقای مهندس علی قلی بیانی اون موقع خیلی صدا کرد ولی ما اون موقع درست نمیفهمیدیم که مفهوم این مقاله چیه بعد آدم کتابای خودش رو میخونه یا تقدیرهایی که خارجی ها کردن زیاد متوجه میشه که یعنی چه هستن چیزایی اما این کتاب ها بخصوص این کتاب اخیر که عرض میکنم این کتاب خیلی خوبی بنابراین مطلب امروز را من از همین کتاب براتون میخونم این کتاب قیمت گرانی براش گذاشتن 15 هزار تومن شاید اما نخوان این کتاب رو تهیه کنن ولی واقعا ای کسانی بخوان مطالعه قابل توجهی در باب روانشناسی دین داشته باشن ارزش خریداری این کتاب را ارزش داری که کتاب خریداری بشه ایشون در این کتاب هم درباره دین توضیحاتی میدهد هم درباره ایمان توضیحاتی میدهد و هم درباره معنویت توضیحاتی میدهد و اینکه اینها چگونه در کتابهای روانشناسی دین نوشتههای روانشناسی دین میاد از همین صفحه سی و پنج من شروع میکنم و تکتی که براتون میخونم و توضیحات لازم میدم امیدوارم این نوع تدریس در این جلسه کسل کننده نباشه ولی دستبندی شده تر از این جایی ندیدم دیدم اگه خودم هم بخوام دستبندی بکنم شاید 
این اندازه گویا نباشه بنابراین همین ها رو براتون توضیح میدم ایشون می نویسن که گرچه روانشناسی دین نامی معمول برای اشاره به این رشته است این تعبیر از دو جنبه مهم گمراه کننده است نخست اینکه ترکیب اضافی روانشناسی دین نوعی اجماع و وحدت نگرش را در مورد این رشته به ذهن متبادر می کند که بسی دور از سرنوشت این علم است برخی روانشناسان دین چنان از دیدگاه های نظری یا روش های پژوهشی خود سخن میگویند که انگار همه با معیار آنان موافقند معیار در اینجا یعنی روشی که اونها با اون روش روانشناسی دین خودشون را انجام میدن گویی همه اون روش اونها را قبول دارند و میگن صحیحه که در روانشناسی دین از این روش استفاده بشه چون روانشناسی دین هم روش داره علم دیگه خدمتتون ارز کردم در اون جلسات اول مربوط به این بحث که شاید دویست سال بیشتر از عمر روانشناسی دین به مفهوم جدید کلمه نمی گذره چون علمه روش علمی داره منطقه دانشمندان گوناگون در پیمودن این راه روش های گوناگونی به کار می بندن. منظور از معیار در اینجا همون روشه که انگار همه با معیار آنان موافقند اما اونچه برای ناظر بیطرف آشکار است تنوع نظریه ها اصول و روی کرد هاست که هر کدام نیز طرفداران پرشور خود دارند نظریه ها اصول روی کرد ها در روانشناسی دین متفاوته چون محصولات کاری یک روانشناس دین مبتنی است بر یه سلسل نظریه ها که او اول اتخاذ میکنه و بر یه سلسل اصول و همچنین نوع روی کرد به مسئله اینا متفاوته که هر کدوم از اینها هم طرفداران پرشور خودشو داره برخی از این نگرش ها براستی جامعه و ظاهرا کل خصیصه پارسایی آدمی را به هر شکل که باشد در بر میگیرند پارسایی این تعبیر پارسایی که در اینجا شده کل خصیصه پارسایی آدمی را پاری از نویسندگان و همچنین پاری از متعلهان مسیحی و یهودی خیلی کوشش دارند که سعی کنند بگویند کلیه مظاهر دینداری انسان ها در طول تاریخ نوعی پارسایی است منتاب شکلای گوناگ پارسایی در فارسی اگر فارسی پارسایی خودش فارسیه اما اون چیزی که به نظر میرسه واژه متداول پارسایی است در ادبیات فارسی زیاد به کار رفته و از سوی پاره ای از شاعران چون حافظم مورد انتقاد قرار گرفته همون تقواست در ادبیات ما بیشتر از این به تقوا نام برده شده پارسا زندگی کردن 
یه نوع حالا بعضی ها هم گفتن تقوا پرهیزکاریه آیا تفاوت داره پرهیزکاری با پارسایی یا نداره شاید خورده تفاوت داشته باشه در مفهوم پرهیزکاری جنبه منفی و امتناع قوی تره تا در مفهوم پارسایی مثلا به هر حال همون تقوا منظور هست ظاهرا در اینجا فکر میکنم که بهترین ترجمه هم برای تقوا کلمه تقوا که هم در قرآن زیاد آمده و هم در ادبیات دینی و غیر دینی ما زیاد آمده همون پارسایی باشه که حافظم با تقوا میانه خوبی نداره در واقع یعنی میگه تقوا اصل و اساس نیست میدونیم دیگه حافظ از یکی از مفاهیم و نهادهای دینی که میانه خوبی باهاش نداره همین مسئله تقواست الان از اشعار حافظ چیزی در خاطرم نیست زهد تقوا با اینها میانه خوبی نداره حافظ اجازه بدین اجازه بدین خیلی نمیخوام من در لغات بمانم که تقوا یعنی پارسایی عرض کردم که تقوا فارسیش میشه یعنی پارسایی وقع از ماده عربی وقایقی است یعنی خود را نگه داشتن از یه چیزایی از یه خطراتی از یه انحراف های خود را نگه داشتن این در فارسی همون به پارسایی ترجمه شده و یا مثلا به پرهیزکاری ترجمه شده بنابراین پاره از متعلهان و پاره از دینشناسان هم میگویند که انواع و اقسام دینداری هایی را که در طول تاریخ بشر وجود داشته وقتی نگاه کنیم اگر بخواهیم به اون یک عنوان بدهیم نه یه تعریف کامل یه عنوانی بدهیم شاید بتوانیم بگیم همه اینها یه نوع پارسایان زندگی کردنه برای اینکه بالاخره هر دینداری در هر دینی یک تحفظاتی داره دور برای یه چیزایی نمیخواد بگرده یک مفهومی از کمال و نقص داره یک مفهومی از درست و نادرست داره یک مفهومی از هدایت و زلالت داره بگونه ای یک مفهومی از اون چه باید و از اون چه نباید داره بگونه ای در همه ادیان به نوع اینا هست جمع اینها را اگر بخوایم با یک تعبیری جمع بکنیم میگیم یه نوع پارسایی وجود داره در همه ادیان انسان ها میخوان پارسا باشن در قرآن کریم آمده که پاره از انبیا وقتی دعوت میکردن مخالفانشون میگفتن انهم اناسون یتتحرون اگر این آیه درخواد اینایی که این حرفای دین و اینا را میزنن اینا کسانی هستن که میخوان تطهر بکنن تطهر یعنی پاکیزه طلبی میخوان اینها اینا میخوان پاکیزه جویی اگر بخوایم بگیم تطهر یعنی چه یعنی پاکیزه جویی یعنی اینا نمیخوان مثل همه زندگی بکنن مثلا زندگی عمومی را یه نوع آلودگی میدانن یا آمیخته با آلودگی میدانن که آدم هر کاری خواست بکنه چون اون چیزی که هست در جامعه اتفاق میفته هست از آداب رسوم از اعمال این مخلوط هست از صاف و ناصاف پاک و ناپاک درست و نادرست 
این دیندارهایی که دنبال پیامبران رو میگیرن اینا یا خود پیامبران اینا کسانی هستن که اینها مناسون یتتهرون اینا یه پاکیزجویی میخوان قبول ندارن این وضع میخوان یه چیز بهتری این همون پاکیزجویی یا پرهیزکاری یا یه نوع خب اینا چی در انسان ایجاد میکنه اینا یه نوعی در انسان حواس جمع کردن هر کاری را نکردن یه خورده مقید بودن به اصطلاح که حالا تعبیرهای گوناگون ازش میشه این حالت رو ازش پارسایی تعبیر میکنن اسپینوزا اولین کسی که مهمترین زربر آزد به الهیات دگماتیک مسیحی اسپینوزاست اسپینوزا یه تعبیری کرد درباره کتاب مقدس گفت کتاب مقدس کتاب پارسایان زندگی کردنه نه کتاب آگاهی از غیب و ماوراء طبیعت و اطلاعات غیبی و اینا نیست این کتاب نشان میده که اگه انسان بخواد پارسایان زندگی کنه چجور میتونه پارسایان زندگی شما میدونید که در قرآن کریم هم روی مسئله تقوا خیلی زیاد تأکید شده است تا اونجا که آخرش گفته شده ان اکرمکم عند الله اتقاکم دیگه از این سریحتر ما نداریم گرامیترین شما انسان ها نزد خدا با تقواتری پارساترین اونهاست نگفته شده گرامیترین شما نزد خدا دانشمندترین اونهاست عارفترین اونهاست نمیدونم بخشندترین اونهاست هیچ کدوم نیست در این آیه این است که پارساترین شماست میخوام بگم که در متون دینی ابراهیمی به خصوص روی این کلمه پارسایی و تقوا خیلی تأکید شده البته پاری از عارفان مثل حافظ میانه با این مسئله ندارن اونا از یک مرحله بالاتر و فراتر از این حرف ها دم میزنن خلاصه اون مرحله عشقی که در اونجا دیگه از تقوا و زهد و این حرف ها خبری نیست اونجا یه چیز دیگه است برحال خواستم عرض بکنم این که ایشون در اینجا میگوید که برخی از این نگرش ها براستی جامعند و ظاهرا کل خصیصه پارسایی آدمی را به هر شکل که باشد در بر میگیرند روشن بشه که منظورش از پارسایی چیه این در اصطلاح دین شناس ها روان شناس ها متعلهین این پارسایی به تعبیر آلمانیش فرومیکایت این یه چیز خیلی مهمیه برخی دیگر به شدت ویژنگرن اما بعضی از روانشناس ها نه اینطوری نیست تعریف هایی که دارن یا مفهوم هایی که دارن این تعریف ها و مفهوم ها اونجور عام نیست از باب دین که تقریبا یه خصیصه مشترکی را بتونه در بر بگیره و به طیف باریکی از نمودهای دینی محدود می شود. هر جا که نویسنده از روانشناسی دین سخن می گوید، این تنوع دیدگاه های روانشناختی را به خاطر داشته باشه. زیرا نویسنده ممکن است فقط به یکی از اونها نظر داشته باشه. نویسنده محققی ممکنه یک نوع خاصی از دینداری را روانشناسی کرده باشه بنابراین اینطور نیست 
که روانشناسی دین یعنی یک سلسله پدیده های معینی را همه دارن بررسی میکنند یه سلسله پدیده های معین روانی انسان های دیندار را همه دارن بررسی میکنند با یه روش واحد و بعد هم مالا ممکن اختلاف نظر پیدا کنند این نیست قضیه بعضی ها هستن که خواستن اینطور عام مثلا بررسی بکنن بعضی ها نه اصلا عام بررسی نکردن اون جنبه هایی که خیلی توجهشون را جلب کرده اونا را بررسی کردن اتفاقا یکی از فواید بسیار مهم این کتاب انواع تجربه های دینی ویلیام جیمز اگر هر کسی تمام این کتاب را بخونه به دست میاره همینه آدم وقتی این کتاب را میخونه ببینه که چقدر این عالم دینداری انسان ها یا عالم کسیر الازلا گوناگون به طوری که پیدا کردن یک وجه مشترک در میان اونها کار مشکلی است مگر اینکه مثلا از عنوانهایی از هم قبیل پارسایی و امثال اینها مثلا ذکر بشه البته گاهی برای اینکه تسهیل بشه امر مطالعه و تحقیق یه تعبیرات کلی میکنیم برای اینکه بالاخره بتونیم کار فکری خودمون رو انجام بدیم نظیر اون تعبیر کلی که اگه یادتون باشه من در یکی از جلسات عرض کردم وقتی ما حالا اینجا میگیم دین فرض را اینجور میگیریم یه معنایی را برای خودمون مشخص میکنیم و اون معنا عبارت است از اینکه فراروی انسان از زندگی روزانه و جستجوی یک معنای بیشتر و یک حقیقت جرفتر در هستی و در زندگی اما این نیست که در نظر همه همینه یا اگر اینها را تحلیل کنیم به اجزاء گوناگونی نمیرسیم که نظرها درباره اون اجزاء گوناگون متفاوت باشه اما این لابد منه درس کلاس بحث اگر ما یه چیزی را اول فرض نکنیم یه چیزی را باید اول فرض کنیم یه پوششی را باید اول فرض کنیم و معنای اون رو روشن کنیم تا تا حدودی معلوم بشه که ما اصلا داریم چه کار میکنیم مثل در قدم اول بعد که ما تونستیم را بیفتیم در روند رفتن معلوم خواهد شد که اون چی که گفته ایم چقدر اختلاف آرا درش این اصلا غیر از این نمیشه در عالم بحث درست مثل این میمونه که فرض بفرمایید ببینید اینجور دانش ها کشف مجهوله فرقی که اینجور دانش ها با دانش های سنتی داره اینه که اینجور دانش ها سعی میکنن یه مجهولی را کشف بکنن دانش های جدید همه همینطوره در سنت علمی و فلسفی گذشته که بیشتر همون سنت علمی ما سنت فلسفی ما بوده است فکر میکردن کشف نمیکردن یک مجهولی را مجهول کشف نمیشد مجهول عینی خارجی اونجا یه چیزهای دیگه اتفاق ادهی که چیزهایی را میدانستن به یه عده دیگری که نمیدانستن یاد میدادن این بود و هم جهت هم از که روش تحقیقی که فعلا هست اون موقع نبوده است 
الانم در دانشگاه ها باید کسی که رساله فوق لیسانس بنویسه یا رساله دکترا بنویسه باید مجهولی را کشف بکنه چیزی را که دانسته نیست درباره اش یه نظری بده مجهولی که استاد هم اون مجهول را نمیدونه هیچ کدوم از استادها اون مجهول را نمیدونن اصلا رساله فوق لیسانس نوشته یعنی این رسالی دکتری نوشته یعنی این گرچه بنده خودم حداقل در رشته خودمون دیدم که 89 درصد چیزایی که نوشته میشه همون چیزایی است که تو کتابا هست از اونجا دستبندی میکنن میارن اسمشو میذارن رسالی فوق لیسانس یا مثلا سختگیری هم که میکردیم دانشجوها ناراحت میشدن برن که فلان آقا فلان آقا میپذیره این دو چیزا شما چه شون میگفتیم آه شما باید یه کشف مجهولی بکنید یه نظریهی بدید بعد اون فرضیهی بدید اون فرضیه را بعد با دلائلی اثبات کنید اثبات نمیشه کرد قریبه به ذهن بکنید خلاصه این روش ها روش های کشف مجهوله چون روش های کشف مجهوله اینو به چه مناسبت رفتم دنبال این بله بله اما چرا رفتم اصلا دنبال خاصیت علم جدید آها بله 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 عرض کردم که چون این در مثل این کار یک کسی که با این روش هم خواهد کار کنه مثل آدمی است تشبیه فقط عرض میکنم مثل آدمی است که مثل یک مهندسی است مثل یک مکانیسیانیست که توی خونه یه جایی نشت میده نمیدونن این نشت از کجا میاد مجهوله نمیدونن همونقدر میدونن نشتی هست این باید اول میگه فکر میکنم اینجاست اون نقطه رو میکنه اون نقطه رو برای این میکنه که هی بره جلو بره جلو بره جلو ببینی که اون نشت اصلی از کجا میاد چون ما هم تو همسایگیمون چند روز پیش همین مسائل رو داشتیم این الان در ذهنم این مثال هست که اینو خدمتتون عرض بکنم اون میره کش میکنه آخرش میگه ببینید مشکل در اونجاست تا اونجا رو نکنده نمیدونه که قضیه چیه کدوم طرف باید بره اصلا گاهی تو خونه ها ما نمیدونیم این لوله های رادیاتور ها از طرف راست مثلا پذیرایی رد شده یا از طرف چپ پذیرایی رد شده اون میره اون ته رادیاتور رو میکنه اون معلوم میشه اون وقت که این لوله ها از اون طرف اومده یا از این طرف اومده این علوم جدید این قبیلیه چون این قبیلیه اون چیزی که در آغاز گفته میشه تعریفی که در آغاز داده میشه صرفا مثل حالت کندن اون لولکش یا اون مکانیسم یعنی که یه گوشه ای را باید بکنه تا بره جلو ببینه که چی به دست میاره چه بسا بره جلو به دست بیاره ببینه عجب اصلا در لولکشی های این خونه اختلالاتی وجود داشته نقشه خراب بوده نشتیم نه در یه جا در دو جاست یا اصلا بکنی ببینی نه نشتی از اینجا نیست مثلا یه مشکل دیگری هست از تراس فرض کنید آب میاد تو پذیرایی زیر کف پذیرایی مثلا از چون اینجوریه این بحث ها این قبیلیه تازه در روند معلوم میشه که ابعاد گوناگون قضیه چقدر مختلفون فیهه آدم های پریمتیو یا آدم های ابتدایی کسانی هستند که به همه چیز به همون سطح ظاهری که دیده میشه بسنده میکنه. آدم ضد علم 
اون آدمی است که میگه جستجو نکنید این آدم ضد علم در هر کس شما دیدید میگه مطلب همین است و جزی نیست این آدم به نوعی ضد دانشه چون نمیذاره جستجو بشه معلوم بشه که تحتوی قضایی چیه اجزاء معلفه این گزاره چیه این ادعا چیه و حاکزه و حاکزه تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل بله در علم یه مواردی هست که پس از آنی که خیلی روش کنکاش شده خیلی کاویده شده خیلی آزمایش شده رسیده به یه مسائلی بله دیگه شکی نیست که فلان سم قاتله اما چقدر ما از این چیزا داریم اونایی که دوچار مجبورن رژیم های قضایی بگیرن میبینن که هر چند وقت یک بار تخمور بخورید چند وقت بمیان تخمور نخورید روغن حیوانی بخورید بعد از مدتی میگن روغن حیوانی نخورید چقدر اینا مبتلا به همه شده است الان پس دیگه از این جور چیزا بنابراین اینا این توریست این که اون تعریف را که در اول عرض شد خدمتتون این برای این بود که ما بتونیم وارد بحث بشیم در تاریکی مطلق نباشیم اما همین ها را میریم وقتی سراغ افراد مختلف فراروی از زندگی روزانه یعنی چه جستجو کردن حقیقت نهایی و جرفتر یعنی چه و چه روش هایی داره و چه شکل هایی داره همین مسئله در بودیسم چطور ظاهر شده در هندویسم چطور ظاهر شده در ادیان ابراهیمی چطور ظاهر شده اون وقت خواهید دید که مواجه میشیم با یک تکسر عجیبی این یه نکته است ایشون بعد میگوید جنبه این قسمت این بود که میخواست توضیح بده که وقتی گفته میشه روانشناسی دین فلان مطلب را داره بدونید که اینجوریست قضایا نه اینکه یه چیز متفق است <تصفح> همه گفتند و همه پذیرفت جنبه دیگری که تعبیر روانشناسی دین را گمراه کننده می نماید بسی جدیتر از جنبه نخست است مشکل در خود کلمه دین است که محققان تا به امروز نتوانستند از آن تعریفی قانع کننده به دست دهند یادتونست یه روز ارز کردم یکی از کتاب من خوندم یکی از محققان آلمانی پنجاه و دو یا پنجاه و سه تعریف را استقصاب کرده برای دین ما در بعد به نظر میگیم یعنی چه این آلونی که این تحقیق را میکنن همیشه برای خودشون مشکل درست میکنن و معلومی دین یعنی چه این یعنی که خدا هست تمام شد رفت دیگه ای با نظر علمی و فلسفی نگاه کرده بشه نه اینجوری نیست ویلفرد کنترل اسمیت در یک این آدم در 1963 فوت کرده در یک بررسی کاملا یکی از دینشناس های بسیار معروف این یک کتاب هم از اونجا که من خاطر دارم یک کتاب شدم بیشتر باشه به فارسی ترجمه شده که اسلام در چند کشور اسلام را در چند کشور مسلمان اگه درست در خاطرم مونده باشه هند و پاکستان و اونجاها بررسی کرده در یک بررسی کاملا مستند نشان می‌دهد که کلمه دین و صورت جمع آن ادیان 
و نیز نامهایی که معمولا برای اشاره به طریقه های دینی خاص یعنی بودیسم، هندویسم، مسیحیت به کار میبریم برای رسیدن به درکی صحیح در این باره نه تنها غیر ضروری بلکه نامناسب است اینکه آدم بگه بودیسم و خیال کنه داره به یه وحدتی اشاره میکنه بگه هندویسم یا بگه اسلام یا بگه مسیحیت و خیال بکنه که داره به یک مسائل خیلی روشن مشترک کلی اشاره میکنه که چیزی غیر از اون دیگه نیست مسیحیت یا بودیسم چیزی غیر از اون نیست میگه این گمراه کننده است بدتر آن که این نام ها ممکن است همان پارسایی را که فقط به صورت مبهم به اون دلالت دارن موزیانه به نه و موزیانه ای براندازند. یعنی چون پارسایی خود یه چیزیست که شکل‌های مختلف میتونه پیدا کنه و جز در شکل‌های مختلف نمیتونه ظاهر بشه به دلیل اینکه پارسایی در بطن و متن زندگی‌های متنوع انسانی شکل می‌گیره و متناسب با اون زندگی‌های متنوع شکل می‌گیره و پارسایی در داخل هر فرهنگی و دینی یک جور خاصی است وقتی گفتیم اسلام و با این تعبیر خواستیم همه چیز رو بگونجونیم اون که در عالم اسلام هست در این تعبیر یا وقتی گفتیم بودیسم خواستیم همه اون چرا که در بودیسم هست تحت این تعبیر بگونجونیم اون پارسایی را هم که مفهوم سیالیه و متکسریه به یک نحوه موزیانه ورانداختیمش یا برانداختیمش بعد ایشون میگه در زبان انگلیسی حالا ایشون تعبیر انگلیسی رو کرده من عرض میکنم ریلیگیون شاید این در انگلیسی یه جور دیگه خونده میشه آلمان ها اینو میخونن ریلیگیون تو پرانتز دین از ریشه لاتینی ریلیگیو می آید که به گفته برخی محققان نخست برا ببینید حالا من این چند سطر که می خونم ببینید که این چطور این کلمه ریلیگیون حالا آلمانیش و از ریشه لاتین ریلیگیو این اصلا در چیزهای مختلف تاریخ و در جامعه های مختلف خود همین معناهای های گوناگون میداده اشاره داشته به یه واقعیت های متفاوت چند تا داره بیان میکنه نخست برای اشاره به نوعی قدرت فرابشری به کار میرفت که از آدمی میخواهد تا برای اجتناب از نتیجه شوم به شیوه ای خاص رفتار کند اشاره میکرد هر جا میگفتن دین هست یا هر جا میگفتن دین باید داشت منظورشون از این تعبیر این بود که ببینید یک قدرت فرابشری وجود داره که او از شما میخواد برای اینکه بدبخت و بد عاقبت نشید 
از شر نجات پیدا کنید به شیوه خاص باید زندگی کنید این اینو میفهمیدن از دین یا کلمه دین به اون اشاره داشت دیگر محققان نتیجه گرفتهاند که ریلیگیو یعنی در همون زبان لاتین به احساسی اشاره دارد که در کسانی موجود است که چنین قدرتی را درک و مشاهده می کنند وقتی می گفتن ریلیگیو این کلمه اشاره میکرد به یک احساس نه به یک مدعا یا به یک قدرت فرابشری نه به یه احساس اشاره احساسی که در آدمی ها هست در آدم ها هست یا در بعضی از آدم ها هست آدم هایی که چنین قدرتی را درک و مشاهده میکنند اون احساسشون آدمی که مثلا خدا را درک میکنه خدا را مشاهده میکنه حالا به هر معنایی که او خودش ادعا میکرده به اون احساس میگفتن دین به احساس میگفتن دین این اصطلاح بر کردارهای آینی هم که در حرم خدایی معین صورت میگرفت اطلاق میشد گاهی میگفتند وقتی میگفتند ریلیگیو یعنی اون کردارهای آینی آدمی یعنی مثلا نماز خوندن آدمی روزه گرفتن آدمی حالا ما اگه از دین خودمون بخوایم بگیم البته اینو اون موقعی ایشون میگوید که نشون بده که ریشه لاتینی ریلیگیو به چی دلالت داشت ولی شبیه همین اعمال که من حالا از آین خودمون مثال زدم در ادیانی که اون زمان بوده باز شبیه اینها در اونجاها هم وجود داشته است به اینجور کردارها اشاره میکنه به هر حال ریلیگیو دلالت داشت بر اون چه آدمی انجام میدهد یا اونچه عمیقا احساس می کند یا اونچه بر اراده او تأثیر می گذارد او را به اطاعت می خاند یا به عذاب تهدید می کند یا وحده پاداش می دهد یا به اجتماع خود پایبند می کند اینو آقای اسمیت میگه که یکی از دینشناس های خیلی معروفی میگه ما همه اینا رو میبینیم دین وقتی گفته میشده کلمه ریلیگیو وقتی گفته میشده به همه اینا اشاره داشته حالا اینجا شما به یه نکته توجه بفرمایید ها ممکنه به این کلمه ریلیگیو که لاتینه اینجوری کلمه دین که عربیه و ما الان در فارسی به کار برده شده ایم مبادا در ذهنتون بیاد که یعنی وقتی میگیم این معناش اینه که پس از اون موقعی که در میان اعراب هم کلمه دین به کار برده شده یا در زبان فارسی کلمه دین به کار برده شده دقیقا همه اینها را بیاییم زیر عنوان این کلمه دین بفهمیم یعنی معنای حرف اسمیت این باشه که در مسلمونی هم همینطور بوده است که به اینا اشاره داشته است نه برای اینکه علمی در اینجا اتفاق نیفته اینو توجه کنید که اگر 
در علم روانشناسی دین دین تعبیر میکنن این دین را ترجمه اون رلیگیون گرفتهاند این خیلی نکته مهمیه نه اشارهشون به این نیست که دین در داخل ادبیات عرب یا در داخل ادبیات فارسی چه معنایی داشته این دین جای اون گذاشته شده الان یا اگر بگوین روانشناسی دین یا روانشناسی ارز کنم یا جامعه شناسی دین یا دین شناسی تطبیقی در همه اینها یا تاریخ دین تاریخ تطبیقی دین در همه اینها این کلمه دین را به عنوان ترجمه اون رلیگیون گذاشتهاند تا این بحث های علمی در زیل اون بتونه انجام بشه اما این به این معنا نیست که اون بحث های علمی شامل حال ماها نمیتونه بشه باز این نتیجه ازش نباید گرفته بشه یعنی ما وقتی این بحث های علمی را میخونیم کاملا میتوانیم از این بحث های علمی برای سبکستنگین کردن عوض احوال دین و دینداری در عالم اسلام هم ازش استفاده بکنیم اما این مهمه که کلمه دین در این چیزها در این ترجمه ها به چه چیز داره اشاره میکنه این ترجمه خیلی خیلی مسئله حساسی است چه بسا در ذهن پاره از شما آیون و خانم ها این باشه که اصلا وقتی میگن روانشناسی دین این کلمه دین در فارسی دقیقا به همون دلالت میکنه که ریلیگیو در لاتین دلالت میکرده نه اینجورا نیست یه عموم و خصوص من هایی داره ممکنه در بعضی جاها از هم تفارق هایی داشته باشن ممکنه این یه چیزایی رو شامل بشه که اون شامل نمیشد اون یه چیزایی رو شامل بشه که این شامل نمیشد اما نتایج اینها قابل استفاده است منتها نتایج اینها چه مقدار قابل استفاده است باز درش حرف هایی است بعضی حالا جای این نیست که من اینجا اینا رو مطرح کنم بذارید یه جای دیگه اینو مطرح بکنم ولی فعلا مبنای ما بر این است که بسیاری از اینها قابل استفاده است یعنی مثلا ما اگر در روانشناسی دین اینو بخوانیم که آقا یه نوع دینداری کسانی میگوین اصلا دینداری نتیجه عادته کسانی میگوین از محققان دینداری نتیجه تقلیده کسانی میگوین دینداری نتیجه تربیته کسانی میگوین خدا باوری در درون آدمی یه پایگاهی داره که اینا همه نظریه های روانشناسی خدا باوری است که توضیح خواهم داد اینها را اینا برای ما میتونه مفید واقع بشه یعنی واقعا ما میتونیم چشم و گوشمون باز بشه ببینیم که وقتی این حرف ها هست ما خودمون وقتی بخوایم به یک انتخابی برسیم اون وقت در اونجا برای ما خیلی مفید میتونه واقع بشه که چه مقدار از اون چیزی که ما اسمشو خدا باوری میذاریم مثلا عادت نماز خوندن میذاریم عادت چه مقدارش تقلید چه مقدارش نمیدونم ملاحظه این و آنه همون چیزایی که چون مسئله ریا رو هم روانشناسی دین بررسی میکنه اصلی ریا و تزویر و اینها را هم بررسی میکنه اتفاق خیلی بحث های جالب و شیرینی داره یا چه مقدار مثلا اون نوع 
روانشناسی دین اونجایی که به این مسائل میرسه مثل کارهایی که ویلیام جیمز کرده ویلیام جیمز نشون میده که چگونه مثلا پاره از انسان ها ارلوزنگ خودشون را یعنی شفایافتگی خودشون را در این دانستند که اون دوتا من معارض با هم که در درونشون هست یکی بر دیگری قلبه کرده اون من ساختگی که نویروتیک هست بیشتر که با برتری طلبی ها خودخواهی ها حتی به نام دین حتی به نام ایمان و چه و چه همراهه چگونه اون خود واقعی میتونه اینا رو کنار بزنه و از صفحه درون آدمی پاک بکنه بعضی ها تجربه دینداریشون این بوده خب وقتی مثلا ما اینو درک بکنیم درست آقای ویلیام جیمز اون کسانی را که آزمایش کرده آزمایش بالینی کرده معالجه کرده چون این روانپزشک که بسیار ماهری بوده است یا حتی روانکاو ماهری بوده است اونا مسیحی بودن و در فرهنگ مسیحی بزرگ شده بودن و, و اون حالتهای روانی که او بررسی می کرده از حالتهای روانی یه مسیحی ها یا مسیحی ها ای را بررسی می کرده است که در اون محتواهای دینداری مثلا عیسی مطرح بوده روح القدس مطرح بوده نه پیامبر اسلام یا حضرت علی و امثال اینجور چیزا اما همون نتایجی که اونجا گرفته شده خیلی خوب تلنگر میزنه به ما حالا که ما در داخل فرهنگی که بزرگ شده ایم در داخل فرهنگی که تربیت شده ایم اون وقتی خود وارسی میتونیم بکنیم ببینیم که این, این, این محمدی که اینجا رو پر کرده این علی که اینجا رو پر کرده مغز رو پر کرده این عادت هایی که هست این کارهایی که می کنیم این تصویری که از خدا هست چه مقدار از اینها سالمه و چه مقدار از اینها ناسالمه ناسالمه به بیماری روانی ممکنه در ذهن شما بیاد که مجدی که آدم میشه کلش پر شده باشه از علی اما بیمار روانی باشه دیدین بعضی ها چه حرکت های انجام میدن توی این ازاداری ها یا دیدید بعضی ها چه دکانی درست میکنن با اسم حضرت علی نمیخوام بگم مدداخ نمیخوام توهینی به قشری کرده باشم تحلیل روانی بکنید خواهید دید که یه نوع هیستری، یه نوع بیماری، یه نوع برتری طلبی، یه نوع چی، چی، چی حالا نمیخوام دیگه توضیحش بدم هی به سر بزن، هی به کله بزن، هی قمه بزن اینا چیه؟ حالا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمد میخوام از بکنم که نتایج اون مطالعات کاملا برای ما مسلمان ها قابل استفاده است کاملا برای بودیست ها قابل استفاده است حالا اینجا من زیاد توقف کردم بنابراین این چیزایی که آقای چیز اینجا گفت آقای سمیت 
ما اسمیت میخونیم شما از اشمیت آلمان ها اشمیت میخونن این ترجمه انگلیسی میشه اسمیت این چیزایی است که به یه شکلای مختلف برای ما مقابل استفاده است در طول قرنها معنای کلمه دین دستخوش تحولی شگرف شد کلمه دین این کلمه از دلالت بر چیزی که آدمی خود ادراک و احساس می کند یا انجام می دهد به جایی رسید که برای طیفی از معانی گوناگون به کار رفت دین به ترتیب این معانی را به خود گرفت دو نقطه اعمال آینی غریبی که دیگران انجام میدهند این شد دین از بیرون که نگاه کردن دیدم مثلا در فلان قبایل یا در غیر قبایل در فلان جای روز ولادت مسیح این کاری میکنند روز فوت مسیح این کاری میکنند ارز کنم که در کلیسا این کاری میکنن قبائل رقص های مقدسشون چیه در میان مسلمان ها شیعه روز آشورا این کار را میکنه روز تاسوعا فلان کار را میکنه شب های احیا این کار را میکنن تو نماز ها این کار را میکنن مجموعه اینها را گفتن دین دین به ترتیب این معانی را به خود گرفت اعمال آینی غریبی که دیگران انجام میدهند میل و گرایشی همگانی و جهانی یا نوعی پارسایی درونی گفت توضیح دادم مثلا گفت وقتی میگفتن دین یعنی اون پارسایی که در وجه جامعه همه اینها میتونه باشه به اون اشاره کردم نظامی انتظایی از عقاید نظامی انتظایی از عقاید دین وقتی گفتن گاهی اینو گفتن مثلا چی نظام انتظائی از عقاید اون که ما داریم اصول دین چند تاست این همین اشاره به این داره میکنه اصول دین چند تاست پنج تاست حالا یا شیعه میگوید پنج تاست اهل سنت میگوید سه تاست توحید عدل نبوت امامت معاد اصول دین یعنی یک سلسله عقاید انتظائی را گفتن دین چه کسی دین دارد اون کس دین دارد که این عقاید را دارد یا دگماهای مسیحی و همچنین گفتن یعنی اینا اینا اصولی هستن انتظائی به این شکل یعنی اینها را گز به شکل گزاره درست کرده اند از مجموعه منابع اینا را انتزاع کرده اند، بیرون کشیده اند، دستبندی کرده اند. یا مثلا وقتی گفتن دین یعنی این. همه نظام های عقیدتی در کلیتشون. گاهی وقتی گفتن دین منظور همه نظام های عقیدتی در کلیتشون از اون نظر که اینا یه کلیتی دارن. نظام های عقیدتی حالا این نظام های عقیدتی میتواند دینی به معنای اخست کلمه باشه و میتونه نه اصلا دینی نباشه به معنای اخست کلمه بعضی ها گفتن مارکسیسم گونه ای دینه نه مارکسیسم البته 
اون شکلی که پیدا کرد نه صرف مارکسیسم اون شکلی که پیدا کرد از ایدئولوژی و پراتیک و چه و چه و که چه چیزهایی باید بکنن چه چیزهایی نکنن چه چیزهایی جایزه چه چیزهایی جایز نیست کتابها چه جور باید نوشته بشه چه جور باید نوشته نشه و هاکذا خب یک نظام عقیدتی در کلیت حتی این نوع خاصی از هیجان و احساس نوع خاصی از هیجان و احساس که به انسان دست میده هیجان ها و احساس های خلاصه دینی و بالاخره و گوهری تغییر ناپذیر در ورای صورت هایی که قابل رؤیت و متغیرند گفتن دین یک گوهری تغییر ناپذیر است در ورای این صورت هایی که قابل رؤیت و همه این حرفا رو گفتن هر کسی از زن خود شد یارم اسمیت نتیجه میگیرد که مفاهیم دین و دینی به تازگی از سنن غربی و اسلامی ناشی شده و فایده این مفاهیم از اون چه بسیاری کسان میپندارند بسی کمتر است او میگوید لازم است یادآوری کنیم که این مفاهیم عینیت یافته دینی از جمله نام اغلب طریقه های مذهبی از اون جهت ارائه شده که به مقاصد عملی بیرونیان یعنی کسانی که اهل اون مذاهب نیستند یاری رساند ایشون میگه که تصور نکنید که با این مفاهیم میشه به درون این دینها راه یافت نه اینکه شما بیایید ببینید که مسیحی‌ها دارن چه کار میکنن از بیرون نگاه کنید از بیرون نگاه کنیم ببینید مسلمان‌ها دارن چه کار میکنن و بعد اسم اینو دین دارید دین اینها بذارید اسم اونها دین اونها بذارید از این طریق نمیتونید دقیقا بفهمید که مسلمونی یعنی چه از این طریق درست نمیتونید بفهمید که مسیحی بودن یعنی چه میگه اینا فقط برای نگاه از بیرونه و قد برای یک به دست آوردن یک درکی از بیرونه فقط همین قدره شما بیرون ساختمان ها رو میبینید در واقع توی ساختمان قرار ندارید از دیدگاه درون دینی یعنی اگر از چشم مسلمان نگاه کنی از چشم یک مسیحی نگاه کنی از چشم یک بودایی نگاه کنی از دیدگاه اونایی که در درون اون دین هستند چنین مفاهیمی تحریف های مسلم قلم داد می شوند یادتون هست یه روزی خدمتون عرض کردم که متعلهان و متکلمان میانی خوبی با روانشناسی دین اول نداشتن دلیلشون همین بود می گفت آه شما اینا را دارید از بیرون نگاه میکنید به این قضایا نمیدونید که واقعا ما چی میگیم و نمیدونید که واقعا ما چی میخواهیم کسی بعضی ها به این نتیجه رسیدن گفتن تنها اون روانشناس دینی سخنانش میتونه قابل توجه باشه که خود تجربه دین باورانه هم داشته باشه 
بدونی که این چجور تجربه ایه کسی که اصلا نمیدونه این چجور تجربه ایه چطور از بیرون وقتی نگاه بکنه میخواد تجربه های دینی اونهایی را که این تجربه را دارن بفهمه که چیه مثل این که مثلا بعضی این مثال را زدن مثل این که یک کودک نابالغ هرچی براش توضیح داده بشود که قریزه جنسی چیه اون نمیتونه درست بفهمه که قریزه جنسی چیه نداره اون قریزه را یعنی رشد نکرده درش فقط از بلوغ به بعدی که میتونی کم کم بفهمی که یه چنین چیزی هم در زندگی هست یه چیزی که اصلا سابقه نداشت حالا بنابر یه روایت مشهور فروید یه چیزای دیگه میگه در این با میگه از همون دوران کودکی این وجود داشته منتها به شکل دیگری ولی حالا اون موقع که به خداگاهش میآید در واقع و غریزه جنسی را به عنوان غریزه جنسی تجربه میکنه قبل که چیزی از اون نداره اصلا به هیچ وقت میگویند که کسی که هیچ نوع تجربه دینی نداره حالا خود این تجربه دینی هم معانی گوناگون داره ها یه جور نیست این مفاهیم این اصطلاحات ما رو گمراه نکنه که وقتی میگیم تجربه دین یعنی تجربه دینی دقیقا مثلا مثل تجربه سوختن دسته و هر کس دستش بسوزه تو آتش تقریبا میتونیم بگیم که همه یه جور تجربه میکنن این سوختن را حالا اگه اونجا هم تازه بتونیم بگیم آیا همه یه جور سوختن دست را تجربه میکنن خیلی عالم ما انسان ها پیچیده است چون این تجربه فقط تجربه سوخته شدن دست فقط تجربه سوخته شدن به اون معنایی که ما فکر میکنیم که نیست این با خیلی چیزهای دیگه همراهه هر کسی یه جور دردش میگیره به اصطلاح در همون تجربه سوختن دست هر کسی یه جور دردش میگیره باید اون درد را بشه توش فرو رفت دید که ولی سوختن یک ظاهری داره و اون این است که این بوش پوست و گوش داره میسوزه این نیست که اون تجربه ای که از درد سوختن داره آدم های خوشبین و خوشحال یه جور درد سوختن دارن آدم های بدبین که خودشون رو بدبخت تصور میکنن یه جور درد سوختن دارن اون اون موقعی که دستش میسوزه تجربهش این است که وای مصیبتی بر مصیبت هایم اضافه شد اینه دیگه خیلی چیزهای دیگه همراهش خیلی تدائی های دیگر همراهشه اما کسی که اینطوری نیست کسی که یک آدم خوشبینی هست یک آدم سالمی هست این یه جور دیگه دردش میگیره حالا من نمیتونم اندازه گیری بکنم بگم که این چند درجه اون چند درجه منظورم این نیست اون این, این حالتو نداره وقتی این تجربه میکنه که ایوای مصیبتی بر مصیبت هم اضافه شد شاید اون تجربه اینه که خب حالا سوخت باید باش مقابله کنه باید مالجه کنه و این خط شما دنبال کنید بگیرید میبینین که آدم ها چقدر در همین تجربه های حسی هم برخلاف اون که به نظر میاد همه یه جور تجربه میکنن متفاوتن تا چه رسه به تجربه دینی 
این مثال رو شاید یک بار هم خدمتتون عرض کرده باشم اتفاق افتاده براتون با یک دوستی بروید در طبیعت در دل طبیعت زیبا شما هی بخواید او را متوجهش کنید که ببین چقدر سرسبز است این دشت چقدر جالب است این دریای مواج چقدر ترکیب زیبایی که دریای مواج آرام در کنار کوه پر از جنگل هی برش روزه میخونید بله دیگه آره دیگه آره همین با یه جواب یخی با شما مواجه میشه مثل که آب سردی رو سردون بیا بریم فوتبال بازی کنیم مثلا یا بیا بریم شطرنجمونو بازی کنیم یا بیا بریم مثلا قضامونو بخوریم این تجربه ها اینجوریه بنابراین ایشون بعضی از متعلق بمانشناسانی دینی گفتن که بمانشناسانی دین درست اما این بمانشناسی دین درست اما کسانی حرفشون در این بار قابل اعتناست که خودشون از این تجربه یه چیزی چشیده باشن و این که از این تجربه چیزی چشیده باشن معناش این نیست که حالا خدا هست یا نیست قاطی نشه در ذهنتون این مسائل حقانیت این تجربه اعتبار فلسفی این تجربه اینکه این تجربه از چه چیز حکایت میکنه اینکه میشود ازش نتیجه گرفت که خدا هست یا نه اینو یه بحثای دیگه است اینو یه بحثای فلسفی است منظور این نیست منظور بر اینه که خود این تجربه خب اون آدمی که میگه که من چشمانم باز شد یه جوری دیگه دارم زندگی میکنم یا اون کسی که میگوید گویی از جایی به من پیام میرسه یا اون کسی که میگوید اون خود درونی من دیگه از درون چنان میجوشم که قابل کنترل نیست دیگه اون خود واقعی که مولانا میگفت اون خود زفتت که چون نهصد تو است خب اینا بالاخره دروغ که نمیگن که یه تجربه ای دارن حالا شما یه دانشمند شما یه فیلسوف میتونین درباره تجربه های اینا اظهار نظر بکنید که ما درباره اینا چی میتونیم بگیم اما کسی که اینها را اصلا نداره او چگونه میتونه روانشناسی دین کنه و عجیب این است که توی این روانشناسان دین روانشناسان دینی آلمان بیشتر متعلق هستند خودشون و این یه امتیازی است برای اونها و به همین جهت هم است که حرفهایی بسیار جالب تو اونها پیدا شده است. حالا اگر فرصتی شد در آینده نمونههایی توانستم عرض بکنم اون دسته از روانشناسان دین در اونجا که خودشونم از این تجربه ها داشتن و این توانو داشتن که شهود بکنند درون انسانهایی را که تجربه های دینی دارند یه شهود مستقیم بکنن حرفهایی زدن که هنوز هم در عالم روانشناسی دین بسیار جلب توجه میکنه و اشخاص نمیدونن بی تفاوت از کنار اونها رد بشن مثل حرفهای اوتو تجربه امر قدسی مثل حرفهای هایلر حالا اگه شد در آینده اجمالا خب بنابراین ایشون میاد یه مطلب جالبی دیگری هم میگه این آقای اسمیت که به درد ما میخوره در این بحث های روانشناسی دین اونم خیلی به درد خب آقای اسمیت میگه حالا که این طور هست هم کلمه دین یه کمی ما را گمراه میکنه 
یا این کلمه های کلی اسلام، مسیحیت، بودیسم، غیره یه جور دیگه بیاییم قضیه رو ببینیم و تعبیر دیگری را به کار ببریم ایشون یه مسئله ای داره تحت عنوان سنت و ایمان به جای اون چه دیگران اسمیش و دین میگذرن ایشون سنت را به کار میبره و بعد معنی میکنه به جای اون تعبیراتی که گفتیم اسمیت دو جایگزین سنت انبوه شونده و ایمان را پیشنهاد می کنند میگه ببینیم دو تا چیز وجود داره یکی اسمشو من میگذارم سنت انبوه شونده و یکی هم اسمشو میذارم ایمان این دو تا دو چیزه به عقیده او با این دو اصطلاح میتوانیم کل حیات دینی انسانها را چه معتقدان و چه شکاکان چه اعضای جماعتی دینی و چه کسانی که خارج از آنند مفهوم سازی و توصیف کنیم شون میگه اگه با این نگاه با این تعبیر با این عینک بریم میتونیم شاید کل حیات دینی انسانها را همینجور بگیم یه چیزهایی را تحت عنوان سنت بگیم و یه چیزهایی را تحت عنوان ایمان عبارت سنت انبوه شونده به مسابه سازعی بشری که از طریق آن میتوان جریان پویای تاریخ بشر را بدون تحریف روشن نمود بر همه اجزای مشاهده پذیر معابد آینها متون مقدس اساطیر معیارهای اخلاقی نهادهای اجتماعی و از این قبیل دلالت می کند که به مرور زمان انباشته و سپس به نسلهای بعدی منتقل شدهاند. میگوید اگر شما بخواهید درست نگاه بکنید و یک مفهوم و اصطلاح رساتری پیدا کنید ما میگیم سنت انبوه شونده یعنی همه اون چی که به شکلهای گوناگون همونجور که اینجا توضیح داد معابد که وجود داره آینهایی که وجود داره آینها یعنی چگونگی های زندگی کردن ها که رنگ و بوی دینی داره متون مقدس حتی استوره هایی که وجود داره میارهای اخلاقی که وجود داره نهادهای اجتماعی که وجود داره کلیسا، مسجد، غیر و غیر و همه اینها که در دینها وجود داره اینا چیزهایی هستند که به مرور زمان انباشته میشوند و سپس منتقل میشوند به نسل بعدی یا سنتن شما مسیحیت رو نگاه کنید مسیحیت در 
قرن اول مسیحی این بوده این همه کلیسا این هستن کلیسا به این معنا رو داشته متن مقدس به این معنا رو داشته بایبل عهد قدیم و عهد جدیدی به این شکل رو داشته آباء کلیسا داشته پاپ داشته این همه آین داشته اشها ربانی و چه و چه و چه اینا بوده اینا انباشته شده در طول تاریخ انباشته شدن برساخته شده در طول تاریخ البته انباشته شدن و برساخته شدن دلیلی بر بطلان چیزی نمیشه دلیلی بر حقانیت چیزی هم نمیشه در یه برهه البته میشه لوتر مثلا از جمله کسانی بود که آمد بررسی کرد ببینیم این همه که درست شده اینا چقدرشو میشه به کتاب مقدس استناد داد واقعا مسیحیت پاپ داره خب میدونید شما لوتر منکر پاپ و پاپی و دستگاه پاپی شد که در عالم کاتولیک ها یک استوانه اصلا کلیسا رو یه جور دیگه معنا کرد پاپونا رو گذاشت کنار آمرزیدن رو یه جور دیگه معنا کرد رفرم ایجاد کرد و چه کرد و چه کرد اینا در طول تاریخ انباشته می شوند سن در واقع اسمیت میخواد بگید اون چی که هست سنت انباشته شده یه مسیحی وجود داره و اگه شما بگین سنت انباشته شده یه مسیحی همه چیز توش میگنج در عالم اسلام هم شما نگاه بکنید همینطوری اینا رو من در یه جاهایی نوشتم کسانی ورنت حابیدن این اسلام تاریخی که به این شکل شکل گرفته است آیا در قرن اول هجری همه اینا به این شکل بوده؟ این نهادهای اجتماعی، این معیارها، این ارزشها یا هی برساخته شده در طول تاریخ هی اضافه شده، اضافه شده، اضافه شده به شکلهای مختلف چون تفسیر شده اون چه پیام برآورده بود حالا این تفسیرها را ما امروز نقد میکنیم بررسی میکنیم همطور که در هر دینی نقد میکنن بررسی میکنن در همه ادیان دیگه هم قضایا همینطور است ما امروز الان این همه لذت میبریم از مصنوی مولانا الان مصنوی مولانا جزئی بسیار مهم از فرهنگ دینی ما مسلمون هاست این قبل از مولانا نبود این دیگه چیز خیلی واضحه دیگه قبل از مولانا این همه مفاهیم زیبایی که اضافه شده به اسلام از طریق مولانا نبود و همینجور شما حساب بکنید اون چه حافظ گفته قبل از حافظ نبود اون چه اتار گفته قبل از اتار نبود و هاکزا و هاکزا حالا یه عده بیان بگه نخی بود ایشون رفت از لابلای کتاب ها بیرون کشید ما خیلی بحث داریم با این افراد که این جور حرف میزنن که او ایشون رفت از لابلا تجربه های خودشو اتار تجربه های خودشو میگه چیزی رو از لای کتاب بیرون نمیکشه که مولانا تجربه های خودشو میگه حافظ درون خودشو بیرون میریزه تفسیر نمی نویسه که حالا این یک بحثی است در جای خودش ایشون میگه که اینا رو اسمشو بذاریم یه چنین چیزایی است که بعدم به نسل بعدی منتقل میشه بعد میگه برخلاف دین که گوهری ثابت را به ذهن متبادر میکنند میگه شما وقتی میگین دین 
مثل اینکه یه چیز ثابتی است شما وقتی میگین دین اسلام یعنی یه چیز ثابتی است از 1400 سال به این طرف همجو بوده یا مسیحیت یا بودیست میگه چون این یه مفهوم ثابتی را به ذهن متبادر میکنه جلوی تحلیل شما را میگیره جلوی نگاه شما به تاریخ را میگیره اینو به کار نبریم بگین سنت انبو در مقام یک محلل و تحقیقگر اینو میگه ها یکی میخواید این محقق باشید بگید سنت انبوخ شونده مسلمانی سنت انبوخ انباشته شده مسیحی سنت انباشته شده بودایی و همینطور سنت انبوخ شونده و گونه های مشخص آن مثلا سنت مسیحی بافت های تاریخی متغیری را تصریح می کند که در برگیرنده ایمان شخصی هستند و به نوبه خود از ره گذر آن ایمان پدید آمده و همچنان پرورده می شوند اینجاست که ایشون در واقع میان دین و ایمان فرق میگذاره و میان سنت و ایمان فرق میگذاره و برای اسمیت سه مفهوم درست میشه دین سنت ایمان میگوید دین وقتی گفته میشه اون چی که به نظر میاد یه چیز ثابت به نظر میاد وقتی سنت گفته میشه انباشته شدگی این سنت با سنت قابل جمع هست و ما میتونیم همه اون که در طول تاریخ یک دین به وجود آمده در این سنت ببینیم بعد سومین چیزی که مطرح میکنیم میگه در داخل این سنت انسان ایمانهای خودشون را پیدا میکنند ایمان دیگه یه مسئله شخصی میشه ایمان جمعی نداره در داخل این سنت که انباشته میشه چیزایی که گفته میشه چیزایی که نقل میشه کارهایی که انجام میشه اون هر کسی میتونه در داخل این سنت یک ایمان شخصی پیدا کنه و اینجا در واقع ایشون نشون میده میخواد بگه ایمان وقتی ایمان میشه که کسی که در داخل این سنت زندگی میکنه به طور شخصی اون رو انتخاب بکنه تا انتخاب نکرده هنوز چیزی به وجود نیامده تا تقلیده چیزی به وجود نیامده تا عادته چیزی به وجود نیامده تا تا عمل کردن به آینهای دست جمعیه همه میکنن این کارها را ما هم بکنیم چیزی به وجود نیامده اما کسانی که در داخل این سنت انبوه شونده زندگی میکنن اگه در درون اونها چیزی پرورده شد به صورت شخصی انتخاب کردن یه بصیرتی حالا متکلمان در باره ایمان اون وقت خیلی بحث کردن که ایمان چیه میگه پس یه چیز سومی داریم به نام ایمان که گویی مثل مغزی است که در میان پوست قرار داره این سنت و غیره و همه اینها پوست است برای اینکه در داخل اون این مغز به وجود بیاد این هر شبیه همون حرفی است که عرفا میگفتن که شریعت و طریقت و میگفتن شریعت پوسته است برای اون که در داخل اون بتوانی به طریقت برسی و به همین جهت منطق عرفا منطق تکلیف نبود که منطق فوقه هاست 
اونها به شریعت به عنوان مجموعه ای از تکلیفات نگاه نمی کنند به عنوان مجموعه ای از پوستهای محافظ نگاه می کنند یا به عنوان مجموعه تکنیکی نگاه می کنند در واقع که اگر کسی این تکنیک را تن بده در درونش ممکنه بیفته در طریقت به اصطلاح تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون کجا کجا به بله کوی تمام کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد کجا به کوی طریقت گذر طریقت طریقت تا اونجا که من یادم کجا به کوی طریقت تو شریعت و طریقت گذر توانی کرد یعنی همین نه اینکه از سرای طبیعت بری بیرون یعنی بری در ماورای طبیعت حافظ نخواست طریقت را بگه ماورای طبیعتی که در نظر حافظ و امثال حافظ طریقت همین جاست آخرت بطن همین زندگیه اون روی همین زندگی اصلا باطن همین زندگیه مسئله مسئله ظاهر و باطنه نه اینکه ورای طبیعت یعنی عالم دیگه بری تو اون عالم دیگه این از ترای طبیعت نمیبینون یعنی ما در طبیعت زندگی میکنیم همین اینا اعمالی است مربوط به طبیعت آینهای مذهبی یا شریعت اعمالی است به طبیعت مربوط است به زندگی تن مربوط است در واقع ما از طریق این زندگی مربوط به تن ما وارد زندگی مربوط به جان میشویم تقریبا یه چین چیزی میگه میگه که منطقا ایشون نبا اصطلاحات عرفانی میگه ایمان چیزیست که اونجا پرورده میشه ایمان اگرچه خود مستقیما قابل مشاهده نیست در قالبهای بیشمار تجلی میابد در سخن چه البته ایشون به عنوان یک دینشناس اینو میگه ها نه به عنوان یک متعله یعنی باز به عنوان کسی که از بیرون داره ادیان را مطالعه میکنه این حرف را داره میزنه میگه این جوریه من مطالعاتم به اینجا میرسه که این است قضایا ایمان اگرچه خود مستقیما قابل مشاهده نیست در قالبهای بیشمار تجلی میابد در سخن چه نظم و چه نصر در کردار در آین در اخلاق در هنر در نهادها در قانون در اجتماع و در بسیاری از قوالب دیگر از میان همین تجلیات است که سرشت بشر نمایان می شود اسمیت میگوید وقتی ایمان به نحوی خود جوش و الزام آور در سرشت آدمی جای میگیرد در میابیم که تجلیات دیگر تا چه حد ممکن است اگر نگوییم عملا نامربوط دست کم ثانوی باشد یعنی اون چیزی که اصل و اساس است تجلیات مربوط به خود ایمان هست 
آینها، آداب، رسوم همه اینها باید یه وسیله باشن که ما از اون طریق بتونیم ایمان رو به محک بزنیم اگر ایمان مد نظر قرار نگیره و این آینها و اعمالها و کردارها فقط به صورت یک عادتها، تقلیدها و غیره همینجور بماسته و متحجر بشه ما از مرحله پرد شدیم یعنی در اون صورت ما هیچ دینی رو از باطن نمیتونیم درست بشناسیم بعد ایشون نکته مهمی میگه میگه ایمان را ابدا نباید با عقیده یکی دانست این به لحاظ الهیاتی هم همینطوره ایمان را نباید با عقیده یکی دانست عقیده فقط یکی از جلوه های فراوان ایمان و از جلوه جهانی و فراگیر آن بسی دور است عقیده یکی از جلوه های ایمانه عقیده مساوی ایمان نیست برخلاف اون که در ذهن ما هست هم به لحاظ دینشناسی اینطوره هم به لحاظ روانشناسی دین اینطوره هم به لحاظ الهیات اینطوره از کسی میپرسن که آقا مثلا شما ایمانتون چیه؟ یه من عقیده دارم که خدا یکی ایمان نیست میتواند از تجلیات ایمان باشد اما صرف این ایمان نیست اینو ممکنه با تلقین در آدم ایجاد کنن خیلی چیزها را آدم هیپنوتیزمش میکنن بعد آدم معتقد میشه که دو تا خدا هست سه تا خدا هست اینو ممکنه ایمان یه چیزی دیگه است. حالا اینا دیگه بحث های الهیاتیشه اما چرا کسی که حالا ایمان چیه حرف های خیلی زیادی دربارهش گفته شده است نمیخوام وارد اونها بشم یه مقداری بنده تو اون کتاب یه نمونه های از اون چیزهایی که به نظر رسیده در کتاب ایمان و آزادی نوشته هم بنده که ایمان چه میتونه باشه اما کسی که ایمان رو داره البته این عقیده رو هم داره که خدا یکیست اما این عقیده در صورتی ارزش داره که محصول اون ایمان باشه نه محصول چیزای دیگه ارز کنم که یه مسئله سوم که وجود داره باز بسیار مناسب هست که در روانشناسی دین وقتی کسی مطالعه میکنه یا کسانی مطالعه میکنن توجه بکنن برای اینکه در این ادبیات زیاد به کار برده میشه و تفکیک اینها لازمه مسئله معنویت تعبیر معنوی بنده در اون اولین جلسه ای که این بحث ها را شروع کردم اونجا نکته خاصی در این زمینه گفتم که حالا تفصیلش در واقع در اینجا هست چون واقع قضیه این است که تحت عنوان معنویت مسائل خیلی جالبی در اینجا گفته شده است برای اینکه حق این مطلب ادا بشه من باید اینو خوب توضیح بدهم در این یک روب باقی مونده از وقت نمیتوانم من 20 دقیقه که مونده از وقت نمیتونم اینو خوب توضیح بدم حیف این سه تا مطلب باید به کلی از هم باز بشه تفاوت های اینها ظاهر بشه تا بعد وقتی وارد مباحث بعدی شدیم انشالله باز روشنایی های بیشتری برای شما درباره اون مطالب بعدی باش بنابراین من مطلب را در اینجا متوقف میکنم در این 20 دقیقه میتونیم به پرسش ها اگر باشه رسیدگی کنیم جلسه آینده اول این مسئله معنویت را که 
الان جایگزینی معاصر برای دین شده اما با مسائل روانشناسی اون که تحت عنوان روانشناسی دین گفته میشه خیلی سر و کار داره اونها حتی معنویت رو هم روانشناسی میکنن انشالله به اون خواهیم پرداخت و بعدش هم به مطالب بعدی خب من آماده هستم اگر پرسش هایی هست